0: Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Steffi Enderman en welkom bij mijn podcast. Mijn missie is om jou te inspireren op het gebied van zelfvertrouwen, eigenwaarde, durf te staan voor wie jij bent en het krijgen van een positieve mindset, zodat jij alles gaat bereiken waar jij naar belangst en hoeveel te voelen Zullen we maar snel beginnen? Hey, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Nou, we zijn op vakantie in Central Parks En uh, de jongens liggen lekker in bed. Iedereen is uh, totaal los van achter elkaar aanraden. En ik wil dit, ik wil dat. Dus ik uh, kruip me even terug. Of trek me even terug om voor jullie deze podcast op te nemen. Omdat ik weer super leuke inspiratie heb die ik heel graag met je wil delen. Waar ik het vandaag met je over wil hebben is. Nou. Waarom streven we eigenlijk na om continu blij te zijn met onszelf? Dus continu blij te zijn met je lijf, met je resultaten die je bereikt. Um, eigenlijk alles in de wereld wordt zo neergezet alsof we de hele dag happy de peppy moeten zijn. Gobe Magazine, Flow, Viva, weet ik wat. Ik lees uh, geen tijdschriften voor al heel lang niet meer. Maar uh, kijk op Instagram, kijk op uh, de advertenties, uh, op de reclames op tv. Maar ook zeg maar... Als je kijkt de feel-good-movies op Netflix, zeg maar. Dat zijn gewoon superveel dingen waar je continu mee wordt geconfronteerd. Ja, dat dat we gewoon gelukkig moeten zijn. En dat het niet goed genoeg is. En dat we dingen moeten nastreven om weer gelukkiger te worden. En weer happier te worden. En waar dat dan aan ligt. En je wordt continu ook geconfronteerd met met je tekortkomingen. En met de punten waar je, zeg maar, niet goed genoeg in bent. En daar wil ik eigenlijk het wat dieper uh, met je over hebben. Omdat... Het natuurlijk een heel groot contrast is, is wat, wat ik probeer te teachen... en wat ik, uh, waar ik over praat in mijn podcast en op Instagram. De dingen die ik deel staan misschien wel haaks op zeg maar, waar onze maatschappij op draait. Het is gewoon perfectie nastreven op ieder gebied. Dus je moet heel zen zijn. Je moet een heel opgeruimd huis hebben. Je moet biologisch eten. Je moet zoveel mogelijk groenten eten. Je moet uh, twee liter water drinken, maar niet uit een plastic beker. Want daar komt plastic vanaf. Dus wel liefst uit een glazen beker... Uh, je moet s'morgens morgens mediteren, je kinderen moeten genoeg groente en fruit eten. Uh, S'avonds voordat je naar bed gaat, moet je ook nog even mediteren. Geen blauw licht, dus zet je computer op tijd uit, sport genoeg. Het is zeg maar gewoon echt, het is tering veel wat we met z'n allen proberen na te streven. En hoe reëel is dat nu? Waarom streef je dat allemaal na? Hoe reëel is het dat je je hele fucking to-do-lijst, en misschien heb je nogal veel meer in je hoofd dan wat ik nu opnoem... Dat je denkt, ja, oh ja, ik ook nog iedere dag vijf bladzijden lezen. En ik doe ook nog een push-up challenge. En ik zou graag mijn maaltijden willen preppen. En um, weet ik veel. Ik wil mijn koelkast één keer in de week uitzoppen en ramen gewassen hebben. Je, noem het maar op. Je hele lijst die je misschien zelfs in je onderbewuste hebt weggestopt. Want um, ik denk als ik echt ga opschrijven dat ik nog twintig dingen zou kunnen opschrijven... Um, die ik nu niet heb gezegd. Het is gewoon zoveel wat we onszelf opleggen. En voor wat... Voor wat leggen we onszelf dat op? Het punt is, is, dat we je hoeft maar iets open te slaan. Je hoeft maar Insta open te slaan. Je hoeft maar de tv open te slaan. Ik krijg ook heel vaak reacties op Insta. Dat mensen zeggen, oh wat fijn dat je uh, dit deelt. Want je bent echt een beetje een tegengeluid op Insta. En je, je laat niet alleen maar perfect het perfecte beeld zien en zo. En dat is ook gewoon, niet om mezelf een veer in de reet te steken. Um, maar dat is wel... We, hebben, we ondertussen wel met z'n allen naartoe uh, op afstormen, zeg maar. Als je ziet naar Kim Kardashian, als je ziet hoe zij eruit ziet. Prachtig figuur, prachtig lijf. Maar god mag weten wat daar überhaupt nog echt van is. Of dat ze niet als een DSM-fabriek binnenkort een keer omvalt. Um, ik kijk naar Beyoncé of weet ik wie. Als je even Beyoncé, daar ben ik dan super fan van. Maar als ik dan heel reëel ben, denk ik van ja. Ze is dan zwanger geweest van, een, uh, van haar oudste dochtertje, daarna van een tweeling. Ik heb haar daarna nooit meer, zeg maar, met een complete blote buikje zien dat je alles kunt zien, snap je? Dus zij laat ook alleen maar haar mooie kanten zien en haar imperfecties laat ze helemaal niet meer zien. Wat misschien ook wel prima is, daar maakt ze voor zichzelf een keuze in. Maar we krijgen alleen maar, zeg maar, het perfecte beeldplaatje continu voorgeschoteld. En als je... Daar nog niet eens zo bewust van bent of je uh, ziet niet, zeg maar, wat er continu, wat wat je zeg maar onbewust allemaal tot je neemt, dan en je je zet zet die filter niet aan, dan kun je gewoon echt op ieder gebied gewoon de hele dag gek gemaakt worden, omdat ieder marketingtool, iedere marketeer gaat, uh, gaat duwen op die pijnpunten, gaat eerst je bewust maken van je tekortkomingen. Uh, zo uh, identificeer je als vrouw veel makkelijker met vrouwen. En mannen veel makkelijker met mannen. Daarom zie je ook uh, ja, met heel bepaalde bewuste reclames. Bijvoorbeeld van gillette met die benen. Weet je, met die dames die dan op een rij liggen. Tuurlijk kan ze daar geen man neerleggen. Want welke man scheert zijn benen. Zeg maar, omdat het dan helemaal mooi en sexy moet uitzien. Dat is vooral functioneel voor het sporten. Maar dat is niet omdat het dan er mooi uh, uit moet zien. Dus daar kiezen ze heel bewust vrouwen voor. En zo heeft ieder product heeft zijn eigen ze uh, ja, uitkiezen waarmee zeg maar, hun doelgroep zich kan identificeren. Vervolgens gaan ze dus die pijnpunten heel duidelijk naar voren brengen... ...en heel goed laten zien van... Hey, ...dat uh, heb je niet en daar heb je een tekortkoming in en dat en dat. En met sommige dingen kun je je wel identificeren en sommige dingen niet. Vervolgens gaan ze daar nog wat meer op, op induwen... ...dus die emotie nog wat meer aanwakkeren... ...dus je heel duidelijk laten merken wat jouw tekortkoming is... En daarna komt om de hoek kijken, hé, hey, dit is ons product, koop het nu. En dan ben je van jouw probleem af, want wij verhelpen jouw probleem wat we net voor je gecreëerd hebben, waar je nog niet bewust van was. Zo werkt het. Zo werkt bijna alles wat je tot je neemt, alles wat je ziet, wordt uh, zo, zo neergezet. Dus eerst die emotie naar boven halen, dan nog wat langer erop induwen en dan vervolgens gaan ze dus om de hoek komen met de oplossing. Dat is het beste hoe de marketing uh, werkt. Hoe je dingen verkocht kunt krijgen. Maar het betekent ook dat jij continu aanstaat. En dat je continu bezig bent onbewust met wat andere mensen jou gaan vertellen. Waar je wel of niet aan voldoet. Of waar je wel of niet nog behoefte aan hebt. Of waar je wel of niet uh, binnen het rijtje past van die groep. En als je daar de hele dag onbewust mee bezig bent. Want het gebeurt niet in je bewuste bent. Het gebeurt allemaal in je onbewuste. En je ziet het... Uh, dan zie je het zeg maar, op tv, en dan zie je de keer op instaan, en dan op Facebook, en dan in de krant, en dan in een tijdschrift. En dan heb je het zeg maar, al vier, vijf keer gezien. En dan ga je naar een situatie, bijvoorbeeld naar de stad, of je gaat uh, zoals ik nu ben in het centerpark en je bent dan in het zwembad. Dan ga je ook daadwerkelijk dus jezelf vergelijken met andere vrouwen, of je gaat in de kledingwinkel jezelf vergelijken met de kledingmaten die er hangen. En je denkt dan: het verrek. Inderdaad, oh, ik heb cellulitis. Oh ja. Mijn tanden zijn inderdaad niet helemaal wit. Oh ja, ik heb inderdaad haren op mijn been. Oh ja, ik heb dit. Oh, ik heb inderdaad een erg droge huid. Hmm, ik heb inderdaad rimpels. Oh, ik heb hier ook nog haren. Dat wist ik helemaal niet. Nou, je, god mag weten wat je allemaal aan bedenken bent in die spiegel. In dat pashokje waar je net eigenlijk dacht, ik wil iets leuks voor mezelf kopen. Maar het je helemaal tegen gaat staan. Omdat je al je minpunten ineens voor die spiegel ziet staan. Nou, life with kids. Sorry voor deze soepele overgang, maar ik hoorde deze kindje praten. En volgens mij heeft echt iedere podcastaflevering voor mij zo'n overgang... dat ik er even, even stop, want toen werd er iemand wakker en dan kon ik weer naar boven. Maar goed, um, ik ga wel even braaf verder waar ik gebleven was. Het ging er in ieder geval om dat je in je pos, pashokje dus geconfronteerd wordt met alles wat je ziet... en waar je nog niet eens van bewust was. Vervolgens, wat er dan gebeurt... Dit gebeurt echt op jonge leeftijd al. Hè? Als, dat zie ik ook om mij heen. Als ik sommige dingen bij Miles zie, dan denk ik van... jezus. Um, wij zijn helemaal niet per se, zo'n stereotypering bezig. Met, je mag niet roze, niet zwart, niet dit en dit. Maar natuurlijk. Um, ja, weet je, hij, hij kijkt ook tv, hij zit ook op de tablet. Dus ze begint echt al een jonge leeftijd af aan, begint al die um, bewustwording van wie ben ik? En, en, en wie zijn mijn ouders en dat soort dingen. Nou, zeg maar, als wel vaker tegen mij. Kom mama, als jij je, uh, je broek aandoet, dan schud je buik zo mee. Ja, weet je, ik heb nog best wel flink wat uh, buikvet van de zwangerschap. En losvel natuurlijk. Um, dus ja, als ik een broek aandoe en ik uh, schud mezelf erin... Dan, dan schudt dus alles mee. En dan denk ik van, ja, eigenlijk vind ik dat heel interessant om te weten waarom dat hij... Ja, het valt hem op. Maar het lijkt ook wel bijna... Soms zegt hij ook als van, oh, mama, je bent dik, bijvoorbeeld. Um, en dan denk ik van, ja... Wat wat is zijn referentiekader? Snap je? Wanneer is iemand dik en wanneer is iemand niet dik? En waarom vindt hij mij dik? En... het grappige is dus dat we zeg maar, op jonge leeftijd daar al mee bezig zijn. En ik zie het dan dus bij mijn zoontjes. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het dus bij dochters En ik zie het ook wel om me heen. Ik kijk wel vaker. Bijvoorbeeld nu in het Center vind ik wel leuk om kinderen te observeren. Welk gedrag hebben ze. Hoe, als ze bijvoorbeeld zitten vandaag zaten koffie te drinken voor een, een winkeltje. En dan zie ik daar van die meisjes heel geïnteresseerd. En allemaal van die echte meiden meiden dingen en zo. En onze jongens die kijken daar gewoon helemaal niet naar. En... Terwijl wij dat helemaal niet supporten of stimuleren. We zeggen ook niet van... Goh, kijk, wil je ook zo'n vlecht in je haren? Maar als hij dat zou willen, mocht die dat zeker hebben. Dus het interessante is dat op hele jonge leeftijd... al dat zelfbewustzijn en uh, goed genoeg zijn en erbij horen... er al in zit en al erin gekropen komt. En misschien is dat ook wel een natuurlijk proces. Tegelijkertijd denk ik dat er ook een heleboel sociaal-maatschappelijk gebeurt. Um, Wat er eigenlijk dan dus gebeurde, is dat je op jonge leeftijd al misschien ben je in de puberteit, Oh, vreselijke fase tussen haakjes. Gelukkig maak je dat maar één keer mee. Maar stel dat je dus 13, 14, 15 bent, je staat in de H&M. Oh, iemand op school, ik had dat dan tenminste, iemand op school had dan een superleuke broek. En toen dacht ik, oh ja, volgens mij is het van de H&M. En dan ging ik na schooltijd, fiets ik naar de H&M toe, op zoek naar die kleding en dan ging ik dat passen. En dan paste dat voor geen meter. En dan had ik dan maatje 40 aan of 38, en dat ik dacht: Ja, maar kan toch niet? Ik moet toch wel een maatje kleiner kunnen? Weet je wel? Dat, dat hele uh, puberbrein, wat dan met jezelf aan de haal gaat. Maar op zo'n moment, ik weet gewoon dat er op dat moment voor jezelf zaadjes worden geplant, of dat je letterlijk tegen jezelf zegt: Ik ben niet goed genoeg, want iemand anders ik kan het wel aan en ik niet. En ik wil het ook aan kunnen en ik wil er ook zo uitzien, want ik wil er ook bij horen. Wat er dan dus gebeurt, is dat je iedere kans gaat aangrijpen om toch je doel te bereiken. Je hebt eigenlijk bij geen idee wat je doel is, erbij horen of die broek aan. Maar eigenlijk gaat het gewoon in feite onderaan de streep, dus gewoon gelukkig zijn. Alleen hang je dat op aan van die dingen als erbij horen. Kleding aan kunnen, misschien ergens bij een bepaalde sportclub durven sporten, groepslessen kunnen volgen. Vijf kilometer voor het eerst kunnen hardlopen. Het maakt niet zoveel uit wat, maar je je hebt daar bepaalde ideeën bij wat jou dat gevoel gaat geven. En vanaf jongs af aan ga je allerlei pogingen ondernemen om daarbij te horen, om om dat doel te bereiken, om dat gevoel te creëren voor jezelf. Maar iedere poging, uh, 9 van de 10 keer is dan een teleurstelling, omdat je en je doel niet bereikt, en als je doel wel bereikt, gaat het hem niet worden. Je hebt geen controle over je gevoel. Je hebt geen controle en regie over je gedachten en over je emoties. Dus je zwabbert alle kanten op. Waardoor je letterlijk in een vicieuze cirkel terechtkomt waar je niet meer uitkomt. Dus je zit continu in een cirkel waarin je dus bevestigd wordt voor jezelf. Je, 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 je bevestigt zelf. Hé, hey, um, uh, het klopt niet wat ik heb. Uh, het is niet oké okay wat ik heb. Ik voldoen niet aan de standaard die ik en mezelf in, in, in mijn hoofd heb geprent. Vervolgens ga je daar acties aan uitkoppelen... Uh, maar die acties, die, die leveren niet op wat je, wat je voor ogen hebt. Dus met als gevolg dat je in een visieuze cirkel komt te zitten. Waarbij je ook de acties niet meer gaat uitvoeren. Omdat je niet meer gelooft dat het jou gaat brengen. Of dat je niet gelooft dat jij ze waar kan maken. Dat is eigenlijk de visieuze cirkel waar je gewoon bijna niet meer uitkomt. En die grip eigenlijk, voor je gevoel, verlies je de grip op de wereld. Verlies je de grip op, je, uh, op de acties. Verlies je de grip op je gedachtes. Met als gevolg dat je eigenlijk denkt, ja... Ik ben nou eenmaal zo. Het is zoals het is. Ik heb geen idee hoe ik eruit kom. Ik heb geen idee hoe ik er überhaupt in ben beland. Want toen Sorry, tweede mo- moeilijke overgang. Toen ik vijf jaar was of zeven jaar was, was ik, had ik helemaal hier geen last van. En op de een of andere manier ben ik in die puberteit terecht gekomen. En dan ga je misschien nog de schuld geven aan de middelbare school, aan je ouders, aan je vriendinnen die je toen hebt gekozen. Uh, Misschien een vriendje wat wat niet echt wat handige dingen heeft gezegd, zoals een puberjongen dat kan zeggen. Uh, Met als gevolg dat je eigenlijk in een soort molen bent terechtgekomen, waarin je continu jezelf de schuld geeft van hoe het is. De schuld geeft van je niet blij zijn met jezelf. De schuld zijn van misschien zelfs wel ongelukkig zijn met jezelf. Met als gevolg dat je niet je doelen behaalt die je graag wil hebben. Niet de resultaten hebt die je graag wil hebben. Niet het gevoel hebt wat je graag wil hebben over jezelf. Niet de gedachten hebt over jezelf. En eigenlijk ook niet weet hoe je eruit kunt komen. Terwijl je continu wel op zoek bent naar fulltime happy zijn met jezelf. En fulltime fulfillment. En fulltime 24 7 gelukkig zijn met jezelf. En als ik nu tegen jou zeg ja, nou ja. Dat ongeluk, dat hoort er wel bij. Het hoort er wel bij dat je niet blij bent met jezelf. Want dat biedt je ook informatie en kennis hoe je dan wel wel blij met jezelf kan worden. Dan denk ik dat je tegen mij zegt, ja, schiet mij helemaal lek. Dan kan ik helemaal niks mee. En dat snap ik. Dat snap ik dat je daar niks mee kunt. Omdat je nu zo in een spiraal zit waarin eigenlijk alle acties heb je al ondernomen om eruit te komen. Je hebt iedere kans al aangegrepen om eruit te komen. Maar het lukt je niet. Omdat je continu bezig bent met jezelf de bevestiging voor jezelf te zoeken dat het inderdaad niet oké okay is en de acties die je uitzet ook niet de juiste acties zijn die je nodig hebt om eruit te komen, en dat komt omdat je continu bezig bent met onbewust, zeg maar, die onhappy die hobbels te zoeken. Dat je bent daar continu naar op zoek Vervolgens ben je de hele tijd op zoek naar een oplossing voor die hobbels. En die acties die leveren je niet op wat je graag wil hebben, maar je komt dan wel weer terug van ja. Maar ja, ik heb er wel iets aan gedaan, maar ik zie nog steeds uh, mijn pukkels, mijn ribbels, mijn haren. En uh, ik heb nu tegenwoordig zelfs grijze haren. Al bij 15 jaar geleden had ik uh, krulhaar, daar was ik ook niet blij mee. En nu heb ik zelfs grijs krullend haar, daar ben ik helemaal niet blij mee. Dus als je op deze manier zo blijft onderhandelen en omgaan met jezelf. Ga je ook over 15 jaar of over 5 jaar of over 1 jaar, maakt niet uit hoe lang, maar als je hier niks aan gaat veranderen, blijf je op deze manier de resultaten zien die je nu nog steeds ervaart. En ten eerste is het heel belangrijk om te gaan ervaren dat je contrast ervaart in je leven. Ten eerste is het heel belangrijk om dat contrast verder uit te diepen. Er zijn momenten waarop je gelukkig bent en er zijn momenten waarop je ongelukkig bent. En er zijn momenten waarop het makkelijk gaat en er zijn momenten waarop het niet makkelijk gaat. Het punt is alleen dat we heel vaak het moment heel heel goed kunnen herinneren waarop het niet makkelijk gaat. Maar wanneer het makkelijk gaat, zijn er een heleboel dingen die je zou kunnen analyseren. Waarom gaat het makkelijk? Wat dacht ik toen? Hoe voelde ik me toen? Wat deed ik toen? Waarom durfde ik dat te doen? Uh, Welke verwachting had ik? Ging het makkelijk? Welk resultaat bereikte ik toen het makkelijk ging? Dat soort dingen kun je allemaal gaan analyseren... om te bekijken op de momenten waarop je het niet makkelijk gaat... wanneer je dus niet blij bent met jezelf... om dan dat te gaan leren van, van jezelf. Hoe kan ik dat implementeren op de momenten dat het niet makkelijk gaat? Wat wil ik dan graag toevoegen... Hoe, dacht, hoe zou ik dan kunnen denken? En dan niet meteen denken van, oké, okay, toen, toen het makkelijk ging, toen was ik helemaal blij en gelukkig. En toen was ik op vakantie en toen hadden we mooi weer. En, hè, dus een heel romantisch beeld ervan maken, waardoor het dus echt zo'n onhaalbaar doel is. Waardoor het maar één keer per jaar lukt, omdat je maar één keer per jaar op vakantie gaat. Wat zou je vandaag de dag al kunnen voelen, al kunnen denken? Gewoon een mini stapje van waar je nu bent. Van teleurstelling, van... Uh, jezelf veroordelen van uh, die controle, die regie, die boosheid, dat verdriet, naar gewoon acceptatie. Niet naar blij zijn, maar misschien naar acceptatie, naar een neutraal gebied gaan. waarop je zegt, oké, die boosheid en die woede en dat verdriet, dat kan ik gaan loslaten en ik kan me gaan manoeuvreren vanuit minder boos naar minder boos, naar minder boos, naar neutraal. En vanuit dat neutrale gebied kun je ook weer langzaam gaan manoeuvreren naar een iets blijer gebied, naar een heel blij gebied. Alleen die stap van boos naar heel blij, die stap kun je niet in één keer zetten. Dat is veel te groot, dat gaat niet. Je bent daarvoor al te lang eh, jezelf in hetzelfde patroon en route en parcours aan het lopen, waardoor je niet in één keer die stap kunt zetten. En het interessante is dus, wanneer je dus kunt gaan bewegen naar een andere manier van denken over jezelf, naar een andere manier van voelen over jezelf... ga je ook zien dat je andere acties durft te gaan uitzetten. Omdat je voelt dat de, acties die in, uh, uit jou, sorry, de woorden die uit jouw mond komen... de dingen die je zegt, gaan in lijn liggen met de acties die je uitvoert. Je durft er vol voor te gaan. Je voelt dat je het, het binnen handbereik ligt. Je voelt dat je die investering makkelijk kunt gaan doen... en dat het niet als zwaar voelt en als moeten... en als hangen en wurgen en als touwtrekken... Je voelt dat het resultaat om de hoek ligt. En wat er dan gebeurt, is dat je, je integriteit met jezelf, die stijgt steeds meer. Waardoor dat je ook veel gemakkelijker je resultaat gaat behalen. En waardoor je dus ook gewoon veel meer in die positieve vibe kunt gaan zitten. Om dus dat resultaat wel te bereiken. Goed, even recapituleer, even terug. Het alleen maar non-stop blij zijn met jezelf, is in mijn optiek. Een niet haalbaar iets is ook niet wat je wil nastreven. Het is iets wat door onze maatschappij en door de marketing en alle bedrijven zo wordt neergezet om hun goedje aan jou te verkopen. Het is dus heel belangrijk om je daarvan bewust te zijn en dus die filter te gaan aanzetten. En dus jezelf ook te gaan onderzoeken. En dat gaan we ook in de Zelfliefde Academy doen van... Is dit mijn eigen onzekerheid of is het een aangeprate onzekerheid? Is het een onzekerheid die iemand anders op mij heeft geprojecteerd? Een moeder, een juf, een zus, een vriendin? Maar ook een bedrijf die bijvoorbeeld zoals Nivea een celulitiscrème wil verkopen. Wie zijn onzekerheid is dit? Voel ik me daadwerkelijk hier niet goed bij? Of is het iemand anders zijn onzekerheid? Is het misschien wel mijn partner die zich er niet prettig bij voelt? Vanuit daar ga je op zoek naar. Welke gevoelens zou ik nu kunnen gaan voelen vanuit een negatief gevoel en vanuit negatieve gedachten naar een neutraal gebied? In plaats van meteen dus die grote stap te maken. En vanuit daar ga je mini-acties uitvoeren om te gaan kijken. Hé, wat gebeurt er als ik deze actie uitzet? En niet van, oh ja, ik ga het nog maar eens proberen, want Steffi zegt het op de podcast. En och joh, dat is wel leuk. Sorry, dat is een beetje dialect. Ik weet niet of je het kunt verstaan. Het gaat erom dat je... iets gaat gaat geloven, waar je duizend procent achter kunt staan. Dat je voelt van, hier kan ik helemaal in geloven. En en, ik kan helemaal voor me zien dat ik dit ga doen. En dat ook helemaal visualiseren. En uh, erover dromen. En misschien al verschillende uh, acties voor je zien. En begin dan eens die acties uit te zetten. Stap voor stap ga je een actie uitzetten. En ga je zien dat je dus uit die visieuze negatieve cirkel komt. En kom je langzaam in die positieve cirkel. En langzaam betekent niet in de zin van dit gaat maanden duren... maar ik bedoel dat de stapjes vanuit een heel negatief gevoel... naar een mega positief gevoel, dat is wat ik bedoel met langzaam. Dus het kan best zijn dat je iedere dag dat stapje meer positiever gaat worden... en dat je wel op een week tijd gewoon een super grote stap kunt gaan zetten. Ik wil er geen tijd aan koppelen. Die tijd bepaal je zelf. Omdat het ook aan jou is om vandaag actie te ondernemen. En ook aan jou is om... Uh, ...uit die negatieve cirkel te gaan komen... ...uit die 24 7 happy body image te komen... ...en te gaan voelen waar kan ik stapjes gaan zetten. Ten tweede of ten derde, ik weet niet hoe ver ik nu ben is het heel belangrijk om te gaan zien dat je contrast hebt in je leven. Je voelt je momenten super blij en je voelt je momenten minder blij. En op het moment dat je minder blij bent, kun je gaan leren van... oké, okay, wat gebeurt er nu en waar wil ik naartoe gaan bewegen? In plaats van te gaan zitten, zitten zeuren en mieren van... ja, maar het komt omdat dit gebeurt en toen regende het... en toen gebeurde dit en toen dat en toen... zus en zo, ga bewegen naar dat moment dat je weer blij was, happy was. En hoe kun je daar naartoe bewegen? Oké? Heb je hier nog vragen over over dit hele verhaal? Stuur dan een berichtje op Insta. Ik help je supergraag. Ik vind het ook heel leuk om je vraag te beantwoorden. Heb je geen vraag, maar vond je hem super waardevol? Maak dan een printscreen en deel hem op social media... zodat nog meer mama's en vrouwen deze podcast gaan luisteren... omdat er gewoon heel veel waardevolle tips in worden gedeeld. En ik denk dat iedereen dit, uh, dit moet horen. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. Super leuk dat je luisterde. Ik ga morgen, denk ik, weer eentje opnemen. Dus je hoort me morgen weer. Ik wens je een hele fijne avond. En ik spreek je morgen weer. Doei.